0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי,
1: מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת קיי, אשתי החינוך שלום לכם, מאזינות ומאזינים, לי קוראים דפנה גרנית גני, והיום אני ממש שמחה ומתרגשת במיוחד לארח את פרופסור לאה קוזמינסקי, שהיא מומחית בלמידה מקצועית בשילוב חדשנות מערכות חינוך ובאקדמיה, וכמובן הנשיאה לשעבר של מכללת קיי במשך 12 שנים. ברוכה הבאה, לאה.
1: שלום דפנה, בוקר
0: טוב. איזה כיף שהגעת אלינו, אנחנו ממש... כולנו פה ב... בכל המסדרונות מתרגשים אה, מנוכחותך, איזה כיף. והיום באת לשוחח איתנו על אה, משהו שאני חושבת שאולי את ממש אמצאת, בטח עם עוד שותפים, אבל אני, אם אינני טועה זה ממש היה ככה מיזם ורעיון שלך. אה, היום נשוחח על אמיתות פדגוגית. אז מהי אמיתות פדגוגית?
1: אולי כדי להסביר מהי אמיתות פדגוגית, אני אפרק את המילה, את הצמד מילים האלה לאמיתות ולפדגוגיה. כשמדברים על אמיתות, בעצם מדברים על שותפות, ובמקרה הזה על שותפות שוויונית. תכף נסביר בין מי למי. כשמדברים על פדגוגיה, מדברים על מכלול האינטראקציות, שהוא בין הלומדים למלמדים. לכן כשאני מדברת על אמיתות פדגוגית, שהוא אה, באיזושהי צורה, תרגום מהאנגלית של פרטנר שיפ, כשהכוונה היא ש... סטודנטים וחברי סגל אה, יחד לומדים על הפדגוגיה בהכשרה להוראה או באקדמיה בכלל או בבתי ספר. כלומר, יש אמיתויות פדגוגיות גם ברמות של בתי ספר.
0: יש אמיתות פדגוגית גם בבתי ספר?
1: בארץ ניסינו את זה בבית ספר אחד בבאר שבע, אבל אה, בעולם יש הרבה מסגרות של אמיתויות פדגוגיות. גם ברמת בתי ספר, הרבה יותר שכיח ברמה אקדמית, כשברמה אקדמית הוא מאוד שכיח, בעיקר בארצות אנגלוסקסיות. ארצות הברית, בריטניה, כמעט כל ארצות, קנדינביה, אוסטרליה, ניו זילנד.
0: אז מה, אז מה בעצם קורה? את מה... מדברת על מכלול אינטראקציות ואמיתות, ועמיתו... אבל מה, תסבירי לנו מה, על מה מדובר בעצם. את
1: רוצה לדעת את הפרקטיקה עצמה.
0: אני רוצה, אני רוצה להציג למאזינים על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על אמיתות, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, שמה המטרה שלו בין מרצים לסטודנטים, בין מרצים למרצים. מה שקורה
1: זה כשסטודנט וחבר סגל מצוותים יחד, הסטודנט מבקר בקורס של חבר סגל, הביקור הוא לאורך סמסטר שלם, הוא בבחינת צופה בשיעור, אחרי השיעור, והוא חושב לעצמו כל מיני הערות, סוגיות, שאלות. אחרי השיעור, הוא נפגש עם המרצה ומנסה להבין עם המרצה את הרציונל, למה, איך, מתי, המרצה נוקט בפדגוגיות ש... הסטודנט צפה בהם. בו זמנית, הסטודנט הוא חלק מקבוצה של סטודנטים, והם נפגשים יחד עם מנחה, שבעצם מאווררת עבורם גם את החוויה של הצפייה, והחוויה של האמיתות, של הדיאלוג עם המרצה, ו והמרצים עצמם, על פי צורך, גם הם נפגשים עם מנחה, שבעצם עבורם מהווה גם, זו, זו, זו גם הזדמנות. קצת לבוא וללבן ולהבין את התהליך שהמרצה עובר, גם ברמה הקוגניטיבית וגם ברמה האישית.
0: זאת אומרת, יש כאן בעצם דיאלוג מסוג חדש לגמרי, כי אנחנו רגילים שיש דיאלוג שהוא בין מרצה לסטודנטים, או בין סטודנטים לעצמם, או כמובן בחדר, ה... בחדר המורים אז בין מרצים למרצים, ואת בעצם אומרת, רגע, רגע, יש כאן דיאלוג אחר, שונה, שבו יש סטודנט, שמתלווה לא למרצה בקורס הקונבנציונלי שלו, לא בתוכנית הלימודים שלו, זאת אומרת סטודנט שהוא חיצוני, שהוא מצטרף למרצה, צופה בו, מעביר את השיעור, ואחר כך הם דנים על הדבר הזה, נכון?
1: נכון, בדיוק ככה. זה לא רק שזה מרצה שהסטודנט לא נמצא בקורס שלו. מבחינה לוגיסטית, זה חלק מהמורכבות הלוגיסטית של הציבות. מדובר במרצה שלא מלמד את הסטודנט בכלל בהתמחות שלו, כך שאין שם יחסי מורה סטודנט או יחסי מרות בין הסטודנט השותף לבין המרצה עמית.
0: זאת אומרת, יכולה להיות סטודנטית מהגיל הרך שהיא בכלל צופה למרצה בחינוך הבלתי פורמלי, סטודנטית, סטודנט לאנגלית שהוא בכלל צופה בחינוך גופני. זאת אומרת, אין שום לגמרי. קשר ולא יהיה ביניהם. לגמרי. בנה. אוקיי, אז בעצם ה... סטודנט מגיע, צופה בשיעור, אחר כך הם עושים איזושהי שיחת אה, משוב, ומה ראיתי, מה קלטתי, ומה זה נותן? בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
1: <אם> אני חשבתי שתתחילי לשאול אותי, אה, מה פתאום? מה פתאום ליצור מסגרת כזאת, ש, שגם לוקחת מזמנו של המרצה, וגם כמובן מזמנו של הסטודנט? אה, בלאו הכי הסטודנטים האלו נמצאים בתוך כיתות, הם לומדים יחד עם מרצים. אז למה ההיבט התוספתי הזה? וברשותך הייתי רוצה טיפה להיכנס לזה. הדרך המסורתית שבה אנחנו בעצם מתפקדים בתוך אקדמיה, היא דרך לא שוויונית, שבה בעצם המרצה הוא באמת הכל יודע, והוא השחקן הראשי. והסטודנטים הם בעצם השחקנים המשניים הלא יודעים, שלפעמים הם מתפקדים כמעודדים, לפעמים כמפריעים, ולרוב כפסיביים בתוך הזירה הזאת. כש, כשחשבנו על אמיתות פדגוגית, חשבנו לנער את המערך המסורתי הזה, וליצור יחסים יותר שוויוניים בין מרצים לבין סטודנטים, כשהמוקד הוא... פדגוגיה, כי באמת בתוך הכשרה להוראה, הפדגוגיה היא הדיסציפלינה שלנו. זה מה שאנחנו עושים, בזה אנחנו מתמחים, וזה מה שאנחנו גם רוצים שהסטודנטים שלנו ידעו.
0: רגע, אבל את אומרת לי שאם המרצה או המרצה עכשיו רוצים לשמוע על זה במכללות אחרות, שהן לא מכללות להוראה, ואני מרצה להנדסת חשמל, את אומרת שהערך של האמיתות הפדגוגית יהיה אחר?
1: לא. לא, מכיוון שגם כשאני, להבנתי, כשאני מרצה לחשמל במוסד אקדמי להנדסה, אני עדיין בתפקיד של, או ביחסי הגומלין של מורה מלמד. Mm -hmm. ואני חייבת פדגוגיה שהיא תהיה רלוונטית ומותאמת ללומדים.
0: אני חשבתי, פשוט שאני אגב... חושבת שכן יש לה איזה ערך יותר גבוה במכללה לחינוך. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן פעם אחת את מה שמרוויח, עוד זווית התבוננות שמרוויח המרצה, פעם אחת הזדמנות להשמיע את קולה של הסטודנטית הצופה, ובפעם השלישית יש כאן תרגול של מיומנות מאוד מאוד חשובה, ספציפית לאנשי חינוך.
1: לגמרי, נכון. אני חושבת שזו גם הייתה הסיבה שבה אני חשבתי שנכון... לנו לעשות את זה בתוך המכללה בגלל הערך התוספתי של מוסד שבו הפדגוגיה היא הדיסציפלינה ושהסטודנטים מתוך מה שהם לומדים באינטראקציה בינם לבין המרצה שאותו הם מלווים, הם יוכלו בעצם להטמיע את זה גם בתוך בתי הספר שבהם הם מתנסים.
0: אני חושבת שזה באמת סיטואציה מאוד מאוד יוצאת דופן. אני למען הגילוי הנאות אשתף את המאזינות והמאזינים שהשתתפתי באמיתות פדגוגית כמרצה במשך שנתיים. היו לי צופות וצופים, סטודנטים כמובן מתוכניות אחרות, שלא לא הכרתי אותם ולא לימדתי אותם. והשיח הזה היה ממש ממש מרתק. באמת הייתה חוויה יוצאת דופן, כי א', אני חייבת להגיד שלא הרבה פעמים באו לצפות בי. זאת אומרת, הפידבקים והמשובים שהייתי מקבלת הם רק מהסטודנטים. אפילו הצוות שלי לא, לא יכולה להגיד שאנחנו נהגנו להגיע לקורסים של עמיתינו, וגם אני בתור ראש תוכנית, לא, לעתים לא מאוד 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 רחוקות הייתי מצליחה לפנות זמן ולהגיע. זה לא כמו בבית ספר שלא פעם המפקחת נכנסת, או המנהל נכנס, או דברים כאלה. וזו באמת הייתה התנסות מאוד מאוד ייחודית.
1: הייתי רוצה אה, להגיב לרגע למילה צופים, אה, שהשתמש בה. אני אה, רואה באמיתות הפדגוגית לא רק סטודנט שבא לצפות. אני רואה בזה סטודנט שהופך להיות שותף ואחריי לתהליך למידה בתוך כיתה. והשיח... וה, שמתנהל אחרי השותפות הזאת, הפיזית שלו, בתוך השיעור עצמו, השיח שמתנהל, הרפלקציות, היכולת באמת למודעות מטה-קוגניטיבית של תהליכים שקרו בתוך שיעור, היא בעצם עיקרו, זאת המהות של האמיתות הפדגוגית. תראי, הרבה מאוד שנים מערכות חינוך, בעיקר אקדמיות, ולא רק, תפסו את הלומד כלומד פסיבי. כלומד שאין לו קול ובחירה בדברים שהם חשובים עבורו. אנחנו בעצם מדברים על תהליכים שישנו את חייו המקצועיים של הסטודנט במקרה הזה שלנו, בתוך הכשרה להוראה.
0: איך? כיצד הם ישנו את חייו?
1: איך הוא ילמד? ישמש עבורו בין השאר מודל לאיך הוא ילמד. ואם הוא ילמד, וגם איך שהוא לומד, הוא חלק מתהליכי הבניית הזהות המקצועית שלו. אם בזהות המקצועית שלו התחושה היא שאין אמון בידע שלו, ולכן הוא שם ככלי ריק, כי מישהו צריך לבוא וללמד אותו, זה לא מה שהיינו רוצים בתוך מערכות של הכשרה להוראה. אני הייתי רוצה לבסס בהכשרה להוראה זהות שבה יש אמון מלא בידע, בכישורים של מורים ושל תלמידים, של מרצים ושל סטודנטים, תוך שותפות, תוך אה, הבנה שאני נשכר ואתה נשכר. אה, ושנינו יחד יוצרים לא רק ווין ווין, יוצרים איזשהו שלם שהוא גדול אפילו מהרווחים האישיים של כל אחד מאיתנו. וזו בעצם המגמה. כי אם מסתכלים ככה מרחוק לעבר, אז... במאה ה-17 את מסתכלת על לוק, על ג'ון לוק, ואת, ואת שומעת באמת על הלומד הפראי והמורה שצריך בעצם... לרסן. לרסן אותו, לאלף אותו, את, את הפראי שבו. עברה מאה, אנחנו נכנסים לז'אן ז'קורסו, אנחנו מגיעים לתוך תקופות שבהן יש איזשהו אמון בנטיות, בנטיות ב... ב� בייחודיות של, של הלומד עצמו שצריך להתחשב בו. נלך אל המאה העשרים, ויש לנו את ג'ון דיוי, יש לנו את קרל רוג'רס, שם באמת כבר הלומד הוא במרכז. אמיתות פדגוגית היא באמת מביאה גישות פרוגרסיביות לחזית הבמה של האקדמיה, שבאה ואומרת, הסטודנטים שלנו הם קודם כל אחרי לפחות 12 שנות לימוד. יש להם הרבה מאוד ידע מה נכון להם ולסטודנטים בני גילם. אני זוכרת בזמנו ששוחחתי עם סטודנטים וניסיתי קצת לראות את נקודות המבט שלהם על ההוויה המכללתית. הם למשל דיברו על מערכת שעות צפופה שבה יש רבע שעה הפסקה כשהחדרי לימוד עשויים להיות במבנים לגמרי שונים. ובהפסקות הקטנות האלה הם באמוק רצים ממבנה למבנה. הם דיברו על כך שמערכת המבחנים היא כזו שבעצם לא מתחשבת ביכולת שלהם ללמוד למבחן ובו זמנית גם לעשות עוד משימות חיים אחרות חשובות שלהם. זה סוג של... של, של, של משובים שכרגיל אנחנו לא מקבלים מסטודנטים. כי מה שאנחנו כן מקבלים זה היום כמעט בכל קורס אקדמי, לסיומו של הקורס יש משוב. שהמשוב הזה הוא בעצם משוב שמשתמשים בו הרבה מאוד פעמים לקידום האקדמי של המרצה. המרצה הוא טוב או הוא לא טוב? איכות ההוראה שלו תקינה או לא תקינה? והוא משוב חד פעמי בנקודת זמן אחת לרוב מסכמת. כאן אנחנו מדברים <coughs> סליחה על תהליך למידה שהוא נמשך לפחות סמסטר, לפעמים שנה, שבה כל הזמן שני עמיתים לומדים על מי הם ומה הם, על הזהות האישית המקצועית שלהם, וגם לומדים איך הם יכולים את המיומנויות האישיות שלהם לשפר ולהתאים כדי שהן יהיו רלוונטיות לאוכלוסייה הספציפית ש... שאותה הם מלמדים.
0: אז זה באמת, נגעת פה בהמון המון נקודות מאוד מעניינות, גם יש לנו פרק אחר פה בפודקאסט שמדבר על הערכה דיאלוגית ובעצם ההבדל בין משוב קצה כמו שקראת לו, שהוא חד פעמי וכמעט ואין מה לעשות איתו, לעומת משוב שהוא לאורך הדרך, משוב שהוא ממש משיעור לשיעור, הבנה הרבה הרבה יותר ככה מעמיקה ומדויקת ואותנטית לאורך כל התהליך הזה של האמיתות הפדגוגית. וגם זה באמת מאוד מאוד מעניין האם אה, עד כמה יש למכללה רצון, אה, זיקה, אה, אני אפילו אגיד במילים עדינות אינטרס, לשמוע את כל הקולות, להביא מגוון רחב של קולות מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, כן, אני לא, אני לא רוצה להשתמש במושגים היררכיים כאלה, אבל באמת להביא כמה שיותר קולות ו, ולנסות לצמצם את הפער הזה, את הפער הזה בין... אנשי הסגל לבין דור הזי. איפה הם ואיפה אנחנו, וככל שאנחנו הולכים והשנים עוברות אז הפערים ככה יותר ויותר גדלים ומתרחבים. אבל
1: תראי, יש קודם כל אינטרס פרגמטי. אנחנו יודעים למשל שסטודנטים ש... שלוקחים אחריות על הלמידה שלהם ואמיתות פדגוגית. מייצרת הזדמנויות ללקיחת אחריות הלמידה. סטודנטים כאלה הם סטודנטים מצליחים יותר. כך שאם האינטרס של מוסד אקדמי, וכמובן שזה האינטרס שלו, הוא שהסטודנטים שלו ילמדו ויצליחו, הנה, יש לך כאן אינטרס פרגמטי. יש גם, למשל, בתקופות של רפורמה, שבו אתה רוצה להטמיע איזשהו שינוי בתוך המערכת שלך, הרבה מאוד מחקר על הטמעת שינויים, מלמד שאם השותפים לשינוי הם חלק מתהליכים של האחריות לשינוי, השינוי יצלח. אם השינוי הוא טופ דאון, מישהו הגה אותו ובעצם משליך אותו על האחרים, שינויים כאלה יזכו להרבה יותר התנגדות. לכן אני חושבת שגם מבחינה פרגמטית, למוסד, צריך להיות עניין רב מאוד בהטמעה של אמיתות פדגוגית. אבל, אבל היתרון הוא, הוא הרבה, הרבה יותר גדול מזה. Mm -hmm. כי הם, אני באה מאסכולות פרוגרסיביות בתוך חינוך, שבהן קול ובחירה. של, של סטודנטים ו... בדיוק הקדמת את השאלה
0: הבאה שלי לאה. אה, או, אוקיי. לא, לא, בדיוק, בדיוק על זה רציתי אה, אה, בעצם ש, שתשתפי למי שלא מכיר, שבעצם אה, את אה, הגעת כבר כנשיאה, אבל בטח כחוקרת ו, ו, ואשת חינוך אה, עוד לפני שהיית נשיאה, לעניין הזה של להביא כמה שיותר קולות אה, ובחירה. אז הנה, אני מניחה פה שוב את השאלה, נכון, כי נכון. זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
1: כי אני בהחלט מאמינה ש... אני לא נזקקת לאמנת האו"ם לזכויות הילד כדי להבין שיש מקום חשוב לביטוי האישי של ילדים ודברים שקובעים את חייהם. אבל הם, הם, ברור לכולנו שהיכולת של אדם להיות אג'נטי, להיות שותף פעיל בתהליכים ובהכרעות, שיקבעו את מהלכי חייו, זו משימה מאוד חשובה בחברה דמוקרטית כמו שלנו. ולכן לאפשר את הזמן ואת המרחב. להשמעת קול, וכרגיל באמת אומרים השמעת קול, הייתי רוצה להגיד אפילו השמעת קולות, מכיוון שזה לא קול אחד אחיד, למשל, של סטודנטים. זה קולות שונים, אבל היכולת שלנו להקשיב לקולות האלה ולאפשר להם לבחור אה, מה נכון או מה מתאים להם כלומדים, זו דרך נכונה. אני... לפני שלושים שנה, כשהתחלתי קצת לחקור את הנושא של, של קול והכוונה עצמית, היה לי מאוד ברור ש, שהיכולת של אדם לייצג את עצמו מול אחרים היא... מיומנות. היא, זו מיומנות שתאפשר לו גם לקדם אינטרסים אישיים חשובים שלו. אני התחלתי את זה באמת עם אוכלוסיות, למשל עם אנשים לקריאות למידה ועם אוכלוסיות אחרות שיש להן מוגבלויות, ששם הא... 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 האווירה סביבם היא אווירה הרבה יותר פטרונית, שלא מאפשרת להם את השמעת הקול, ו... והיה לי ברור שהשמעת קול שלהם תאפשר לבנות יחד איתם תוכניות שהן מענים... מתאומות להם. מעניין. <אח> נכון.
0: אז אם כבר הזכרת אוכלוסיות אחרות, אז אני רוצה רגע להתעכב על זה ולשאול אותך, המכללה שלנו אה, ידועה ונושאת אה, בגאווה את דגל אה, פדגוגיה של אה, מגוון צדק והכלה, אה, ובאמת אה, נותנת מענה לשתי אוכלוסיות, האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית, אה, כיצד הרעיון הזה של אמיתות פדגוגית בא לידי ביטוי, ואולי אם את יכולה לספר לנו על מקרים או על דברים שקרו לא רק בחברה היהודית, שאני חושבת שאולי בחברה היהודית... <אם> נראה לי שאולי בני הנוער יש להם הרבה מה להגיד, והסטודנטים הם ככה רוצים לבוא קדימה. בחברה הערבית, לפחות מהניסיון שלי, המבנה ההיררכי הוא, הוא, הוא מקובע. זאת אומרת, יש בו בהחלט הרבה יותר מדרגיות.
1: נכון, זו חברה יותר מסורתית, החברה הערבית, ובהחלט שם יש היבטים מאוד ברורים של מי הלומד ומי המלמד, ומהם הגבולות. שאנחנו אולי לא חוצים באינטראקציות בין לומד למלמד. אבל הכל תלוי באווירה שנוצרת מסביב. אם זו אווירה של למידה, ואם זו אווירה לא של ביקורת ושיפוטיות, אלא של דיאלוג ושאלת שאלות. אז אנחנו רואים... ואת שאלת ספציפית לגבי סטודנטים בדואים, למשל, במכללת קיי. כמובן, גם הם שותפים וגם מרצים דוברי ערבית שותפים למהלך הזה, ולאו דווקא סטודנט בדואי יהיה עמית של מרצה דובר ערבית. אם הסטודנט הבדואי דובר עברית מספיק טובה, אז הוא בהחלט יכול להיות משובץ בכיתה, בקורס של מורה שהוא דובר עברית. והסטודנטים, וה רוב ההתרשמויות של, שלנו הם שאחרי איזשהו שלב ראשוני של התכנסות וחשש, הם מבינים שמדובר כאן בדיאלוג ובשאלת שאלות וברפלקציות על, והם פתוחים. הם, הם מוכנים, הם שואלים, הם... גם מראש בהנחיה, כי כמו שאת זוכרת, סיפרתי לך שכל התהליך הזה מלווה בהנחיה לסטודנטים. ולכן גם בהנחיה עצמה מלמדים את הסטודנטים איך לשאול את השאלות, כך שאתה תשמור על הכבוד של הסיטואציה, על הכבוד של המרצה, על הכבוד שלך. אתה, אתה תהיה מאוד קשוב למה שקורה בכיתה עצמה ולא תהיה שיפוטי.
0: איך, איך עושים את זה? איזה שאלות לדוגמה?
1: למשל, סטודנט, אביא דוגמאות אמיתיות, סטודנט ראה בשיעור שהמורה בתחילתו של כל שיעור, קוראת קודם כל את כל שמות הסטודנטים בקול, ומחכה שכל אחד ירים את ידו והיא מסמנת נוכחות. הוא שאל אותה, למה את עושה את זה? והתחיל דיון בין, בין הסטודנט לבין המרצה. כשבאיזשהו מקום המרצה אמרה, אתה יודע מה? זה גרם לי לשאול את עצמי מחדש, למה אני עושה את זה? והאם זו דרך שלי למשטר בשיע... את, הש... את הסטודנטים בשיעור שלי? זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, גם, גם מסטודנטית בדואית, במקרה הזה זה היה קורס אנגלית, והיא נוכחה לראות שהמרצה הוא זה שקורא בקול את הטקסט שאחר כך הם עובדים עליו. בשיחת הרפלקציה, הסטודנטית פשוט שאלה אותו. היא, היא קודם כל שיקפה, והיא אמרה, ראיתי שהתחלת את השיעור בכך שאתה קראת בקול. למה בחרת לקרוא בקול? למה החלטת שאתה תקרא ולא מישהו מהסטודנטים יקרא? המרצה לרגע עצר את עצמו ואמר, יכול להיות שאני לא מספיק מאמין בשטף קריאה של הסטודנטים שלי, אני אנסה. בשיעור אחר כך, הוא ניסה והתרשם מאוד. אמיתות פדגוגית היא באמת, אם אחת הסוגיות המרכזיות באמיתות, היינו רוצים לציין מהי סוגיה מרכזית באמיתות פדגוגית, זו הסוגיה של האמון. באיזה מידה יש לי כמרצה אמון ביכולות של הסטודנטים? באיזה מידה יש לסטודנטים אמון בנכונות המלאה של המרצה ללמוד אותי ולבוא לקראתי.
0: תגידי, ואיך מרצים בדרך כלל מגיבים לדבר הזה? שהם פתאום מקבלים משוב ועוד ממישהו שככה אורח לרגע, רואה כל פגע כזה... נכון.
1: קודם כל, השימוש הוא לא במילה משוב. השימוש הוא בדיאלוג. אנחנו משוחחים ביחד. Mm -hmm. זה מאיים. מורים, מרצים, הם כרגיל נכנסים לתוך כיתה וסוגרים את הדלת. וחדר הכיתה הוא מבצרם. ופה מגיע מישהו שצופה ורושם, הוא מתעד את כל התהליך, ואחר כך מדברים עליו. אז בהחלט זה יכול להיות, זו יכולה להיות סיטואציה מאיימת. אתה צריך אומץ. להיות מוכן לפתוח את חדר הכיתה שלך, וגם אחר כך לשוחח על זה, ואולי גם לפעמים להיות מוכן להשתנות.
0: כל למידה היא תהליך של שינוי. אז גם, גם אומץ הוא באמת נדרש. ואת יודעת מה? אומץ וענווה. אומץ ו
1: ואיזושהי ענווה שאומרת, אני לא יודע הכל ואני ממשיך כל הזמן ללמוד, לומד מכל מלמדיי, אבל גם לומד מכל תלמידיי.
0: אז לפני שאנחנו ככה לקראת סיום, אני רוצה עוד פעם אחת להבין ולחדד עבור המאזינות והמאזינים את ההיבטים הלוגיסטיים. זאת אומרת... היה ושכנעת אותי שאכן uh, לשמוע כמה שיותר קולות מכמה שיותר זוויות uh, מתוכניות שונות על מרצים שונים ומרצים מוכנים לשתף פעולה, אבל בעצם איך, איך פיזית עושים את זה? איך, איך זה קורה במציאות?
1: הלוגיסטיקה היא באמת מורכבת. Uh, בתוך המכללה uh, יש לנו אדם שזה בין, הש... בין שאר תפקידיו גם תפקידו, תפקידה במקרה הזה, שהיא בעצם מתאמת בין מרצים לבין בין מערכת השעות של מרצים לבין המערכת המאוד מורכבת של סטודנטים, כשמצד אחד זה, זה צריך להיות אותו חלון שהוא שבו הסטודנט לא לומד, שהמרצה כן מלמד, שהמרצה לא נמצא בהתמחות של הסטודנט, אנחנו גם לא לוקחים סטודנטים של שנה א', אלא משנה ב' וג'. אז התיאום הזה הוא בהחלט לוגיסטיקה מורכבת. זה היבט אחד. אבל אחת הנקודות החשובות באמיתות פדגוגית היא בעצם ליצור את אותו זמן ומרחב קבוע. בהרבה מערכות מדברים על האפשרות שבה אה, אה, יהיו מפגשים בין סגל לסטודנטים. אה, אבל התזמון, איפה אני יוצרת את המפגשים האלה?
0: הסדירות, בעצם הס... לייצר את הסדירות הקבועה, זה אחד המרכיבים המאוד מאוד חשובים, זה באמת יוצר גם את הרצף ואת השיח וההבנה שאני מקבלת את המשום. אני חושבת שמה שאת אומרת זה מאוד מעניין, כי אני באמת חושבת, שוב, כפי שציינתי מקודם, כשאני עברתי את התהליך הזה, אז חלק מבניית האמון, עם הסטודנטים שצפו בי, היה שהם באמת ראו שהשתמשתי בידע החדש שהם נתנו לי. זאת אומרת שאם היה לנו שיחה על נושא מסוים, והם אמרו לי, תראי, ככה וכך ויכולת לעשות אחרת, ואולי מה את חושבת על זה, מה שחושבת על אז בעצם בשיעורים הבאים, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה היה טיפ טוב, לא ראיתי אותו לבדי, ועכשיו אני יכולה להשתמש בו, ואז בעצם ככה נבנה, נבנה האמון הזה נבנה בינינו. נכון.
1: לפעמים גם, אפרופו אמון, הבנייה של הידע שנוצר במהלך קורס באמיתות בין הסגל לסטודנטים, משמש אחר כך לבנייה משותפת של סטודנטים ואיש הסגל לקורס הבא. פירושו הוא שכשהמרצה מתכנן את הקורס הבא שלו, הוא מתכנן את זה עם השותפים העמיתים הסטודנטים שלו, וככה הם בונים מחדש את... הסילבוס של הקורס הזה לשנתון הבא, על סמך מה שלמדנו באמיתות של השנה הזאת.
0: תגידי, והסטודנטים הם כאלה אלטרואיסטים? הם, הם באים על חשבונם הפרטי ובזמנם הפנוי?
1: סטודנטים הם אנשים מאוד עסוקים. חלקם עסוקים לא רק בלימודים, אלא גם בפרנסה. הם גם אנשי משפחה. וזה בהחלט מורכב מבחינתם לפנות את הזמן, כי הם לא רק מפנים את אותם שעתיים בשבוע, כי קורס הוא שעה וחצי רצופים, אלא גם את המפגשים אחר כך, שהם מפגשי ההדרכה, גם עם, עם המדריכה או המנחה, אבל גם המפגש עם איש הסגל. כלומר, עבור הסטודנט מדובר בערך... בארבע עד חמש שעות בשבוע להשקיע. זו בהחלט השקעה, ו... ובמכללה הבנו שהסטודנטים יכולים מאוד לרצות, אבל אילוצים של החיים שלהם לא יאפשרו להם, ואם זה חשוב לנו, אנחנו נצטרך להציע להם מלגה, ואנחנו מציעים להם באמת מלגה. אבל כן מלגה שכמו שהם היו מקבלים לו הם היו חונכים סטודנט אחר, וזה בהחלט גם תמריץ לסטודנטים.
0: תודה רבה רבה לך, פרופסור לאה קוזמינסקי. אם הייתי רוצה ללמוד עוד על הנושא, איפה אני יכולה לחפש אולי פרסומים או תכנים?
1: בעברית יש מספר פרסומים ש... שאני הייתי שותפה להם, שהופיעו גם בגיליון של קולות, שהוא כתב עת של מכללת K, וגם בגיליון של לקסיק K. Uh, הכהנת הגדולה uh, בתחום הזה uh, היא uh, קוק סאטר, אליסון קוק סאטר, שהוא, שהיא מאוניברסיטת ברינמור בפנסילבניה. היא, דרך אגב, הזמנו אותה אלינו למכללה לפני מספר שנים, והיא כאן ערכה יחד איתנו סדנאות, והיא בעצם לימדה אותנו את הידע שלה. ואז, דרך אגב, גם הבנו שמה שנכון לתרבות האמריקאית, לא נכון בהכרח לתרבות הישראלית. שוב, מכללה בהקשר. ההקשר שלנו יצר פן אחר לחלוטין. של אמיתות פדגוגית. כשהיא הייתה בארץ, היא התפעלה גם מהמונח אמיתות. כש... כשניסינו להסביר לה, לתרגם לה את המילה אמית, שהוא חבר שוויוני, חבר ש... שהוא בהיבטים של... של מקצוע ושליחות ומשימה משותפת, והיא אמרה, וואו, אצלה זה friends, ואצלנו זו לא הכוונה. Mm -hmm. אין כאן כוונה פתאום שכל כן. אחד יהיה חבר של כל אחד. הכוונה mm -hmm. היא באמת ליצור אמיתות מקצועית שבה כל אחד ניזון מהידע של האחר.
0: ונותן לו הזדמנות ללמוד ולהשתנות. נכון. אז אני מאוד מאוד מודה לך. ואני מודה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ולמרכז אדם, אשר במכללת קיי. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים.
1: תודה רבה, דפנה, נהניתי.
0: <laughs> נתראה בפרקים הבאים. מכללת קיי, בשביל החינוך. מכללת קיי, בשביל החינוך. בלת גיי בשבי החינוך